0: Bom dia, queridos. Graça e paz. É uma alegria estarmos reunidos em mais um domingo, tradicionalmente chamado pelo povo de Deus como dia do Senhor. E é uma alegria dobrada estar aqui e perceber o que o Espírito Santo tem feito em vocês, a partir de vocês e apesar de vocês, em especial eu estava orando e adorando com vocês, fui lá dar um abraço no Pedro, que são 10 anos, eu não lembro quantos anos o Pedro tinha quando eu conheci, olha lá o Pedrinho está lá, eu falei Pedro, eu tinha uma mensagem super assim comportada, mas Pedro me acabou, estou quebrantado, virei crente de novo, nesse louvor, e é uma alegria uh, estar aqui, e encontrar o significado para a vida... na presença de Deus e na comunhão dos irmãos, amém? Trago o abraço dos irmãos em Curitiba... e realmente me sinto privilegiado... Douglas Ival, Ti, Thaís... todos os irmãos que têm amado ao Senhor e servido ao Senhor aqui... Gente, é... você sabe que quando nós nos saudamos com graça e paz... nós estamos relembrando e reafirmando a verdade do Evangelho uns aos outros. Essa saudação apostólica, graça e paz, ela é a maneira mais sintética de pregarmos o Evangelho. Se nós invertêssemos essa saudação, nós perceberíamos o poder dela, paz por causa da graça. Você sabe que, a luz da narrativa bíblica em Gênesis, o primeiro efeito da queda do homem foi conflito e inimizade. O homem entrou em conflito com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a ordem criada. Quando o Senhor na viração do dia disse, Comeste tudo o fruto que ordenei que não comesse, o homem disse, a mulher, perceba, próximo, que você, Deus me deu. Conflito estabelecido entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo. Ele também teve vergonha de si mesmo. E como a nossa geração tem sofrido com vergonha de si mesmo... E Ele cozeu folhas para esconder sua nudez e seu pecado. Conflito com Deus, com o próximo, comigo mesmo. E a criação que outrora obedecia o homem... Começa a produzir espinhos e abrolhos. E agora o homem também está em conflito com a criação. Então, a principal evidência da falta de redenção na vida de alguém... É conflito com Deus... Conflito com o próximo, conflito consigo mesmo, conflito com a criação. Contudo, quando o Evangelho redime o coração de alguém, a primeira evidência do Evangelho é paz com Deus, paz com o próximo, paz comigo mesmo e paz com a criação. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, paz por causa da graça. Porque a gente talvez se torne tão robusto na nossa teologia, Fábio, que deixa de celebrar essas coisas valorosas do Evangelho de Jesus. Eu estou numa posição na minha vida que eu tenho me alegrado no Evangelho. Olha, me falta um monte de coisa. Mas eu tenho o Evangelho de Cristo Jesus. Pensa num cara que se sente um jogador caro. Está sem clube, mas não perde a passada nunca. aqui ó. Glória a Deus, gente. Paz por causa da graça, igreja de Jesus. Sempre que nos saudarmos, lembre. Eu estou celebrando o evangelho na minha vida. Quando digo graça e paz. E estou pregando o evangelho para aquele a quem eu estou saudando com graça e paz. Amém? Vamos ao texto de Gênesis capítulo 5, nós vamos ler duas porções das escrituras e dar seguimento nessa série de palavras que vocês estão trabalhando, encontros com Deus e eu vou começar me justificando desde já que eu escolhi o mais difícil de todas as escrituras e depois no final você vai poder dizer se tem algum texto mais difícil do que eu escolhi. E eu vou meio que enrolar vocês a mensagem inteira para no final falar a única coisa que na verdade eu acho que dá para se falar desse texto. Mas assim, eu vou enrolar vocês com conteúdo bíblico, entendeu? Tipo assim, mas eu tô enrolando, eu vou confessar. Porque uma frase definiria o que eu tenho para falar. E desde que o time falou sobre o tema, eu pensei nele e não consegui. Eu falei, ai, não vou falar sobre isso, não tenho o que falar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse personagem da Bíblia. Tinha tanta coisa que eu podia falar, daí eu vim ouvir as mensagens, ouvir do Douglas e Jacó, semana passada, falei, oh, ficou tão boa dele, tinha tanta coisa para falar de Gênesis 28 ali, né? É bem mais fácil pregar ali, mas eu escolhi o mais difícil de todos, eu acho. Mas eu penso que por uma razão que pode consolar o nosso coração nessa manhã. Gênesis capítulo 4, versículo 25 em diante, aí vamos entrar no capítulo 5 também. A Escritura disse, tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar... O nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. Olha o mistério de Cristo aqui que tantas vezes já ensinamos. No dia em que foram criados, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele chamou sete. Os próximos versículos vão falar então da linhagem de 7. Vamos para o versículo 18. Quem está comigo diga amém. Amém. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque... Viveu 65 anos e gerou a Matusalém. 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24. Andou Enoque com Deus e já não era. Porquanto Deus o tomara para si. Judas, versículo 14 e 15. Judas é antes de Apocalipse, aleluia. Glória a Deus gente. Verso 14 e 15, quem encontrou diga assim. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Amém? Vocês oraram por mim, eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. E uma vez mais erguemos o nome de Cristo Jesus, mais alto do que qualquer outro nome. E Pai, nós queremos declarar que Cristo é suficiente para nós, de maneira que não nos falta coisa alguma, de maneira que somos plenamente satisfeitos com a obra salvífica de Seu Filho, e nisso encontramos prazer e alegria. Eu quero te pedir que você nos presenteie nessa manhã, como já orado aqui, com o um espírito de sabedoria e de revelação. Iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Te peço ainda, Pai, que cessem as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha. A fim de que, Pai, nada que se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim... Confiando na atuação portentosa do Teu Espírito por intermédio das Sagradas Letras. E Te agradecemos no precioso nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém e Amém. Glória a Deus, gente. O tema do meu sermão de hoje é um fim em si mesmo. Amém? Vamos dizer juntos... Então, mais para a conclusão do sermão, eu vou relembrar a outra vez em toda a minha vida que eu preguei esse sermão. Curiosamente foi há 10 anos atrás também. Eu só preguei sobre Enoque duas vezes na minha vida, essa vai ser a segunda na realidade. Nós vamos perceber algumas coisas dentro da narrativa bíblica de Gênesis, e dentro dessa questão da genealogia e qual é o contexto o que o autor de Gênesis está tentando comunicar conosco. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Nos meados do século XVII, na Inglaterra, houve uma assembleia num lugar chamado Abadia de Westminster, onde aproximadamente 122 dos homens considerados mais sábios experimentados e maduros teologicamente, se reuniram por uma série de questões que geravam conflitos ainda na Europa devido às ações de homens como Savonarola, John Knox, Lutero, Calvino e Cia Limitada. E essa assembleia que aconteceu ah, nos meados do século XVII produziu um catecismo, uma confissão de fé a ser proclamada oralmente. Lá em Curitiba, a gente tem a prática de todo o culto dominical, a gente lê um texto do catecismo, Nova Cidade, do São Keller, o padroeiro dos pastores, né? E a gente confessa, então, essas verdades centrais do cristianismo, já aceitas por dois milênios. E... O breve Catecismo de Westminster tem como primeira pergunta a seguinte, qual é o fim principal do homem? No âmbito da filosofia, o termo que se usa Arthur é excelência do homem, ou seja, existe uma excelência para o homem? Então, tanto teólogos quanto filósofos discutem ao longo da história, se existe um padrão que defina o que é ser homem. Se há uma antropologia universal para o homem. Se é um único sentido para a vida do homem. Se é uma única forma de ser gente. E essa pergunta, qual é o fim principal do homem... Recebe então a resposta no breve catecismo de Westminster. Que é a seguinte. O fim principal do homem... É glorificar a Deus... E gozá-lo para sempre. Vamos dizer juntos? O fim principal do homem... É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora eu vou dizer, e você repete. O fim principal do homem, principal do homem é, glorificar é glorificar a Deus e gozá-lo gozá para, para sempre. Então eu penso que nós vivemos num tempo de muitas inquietações no meio da igreja cristã. E de muitas ambições e de muitos anseios... E, e, e parece que nos falta tantas respostas, e nós tão somente poderíamos nos voltar naturalmente para as Escrituras, essa sentença está embasada nas Escrituras, em textos como quando Paulo diz em, em Efésios 1.12, eu costumo brincar que esse texto eu uso para acabar com o trabalho dos coaches evangélicos, porque os coaches evangélicos só tem público porque você está em crise existencial. Você não sabe qual é a razão da sua vida. Aí você fica perguntando qual é o meu propósito e esses tipos de coisas. E se você ler Efésios 1.12, Efésios 1.12 diz que o propósito do homem é existir para o louvor da glória de Deus. Pronto, acabaria todo o trabalho dos coaches evangélicos. Eu não preciso perguntar a Deus, qual é a sua vontade para mim? A Escritura diz que você viva para o louvor da minha glória. Então o breve catecismo de Westminster tem o peso da palavra porque é extraído da Bíblia. E se voltássemos àquilo que Deus já deu na história, isso é uma postura humilde nossa. Não considerar que Deus vai trazer alguma grande revelação que em dois mil anos de história não deu ainda. Então, encontrar satisfação nisso, qual é o objetivo principal da minha existência? Glorificar a Deus e gozá-Lo para sempre. E o mundo, então, saberia o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer. Mas há tantas inquietações no nosso coração. Há tantas coisas que consideramos que se Deus fizesse por nós, teríamos uma vida tão melhor e mais significativa. Como se Deus não soubesse o que de fato precisamos. Quem me entende, diga amém. Então quando a gente olha para o texto, o personagem que eu quero falar, não apenas de um encontro ocasional. Mas de um caminhar perseverante com Deus. É Enoque e as cinco menções de Enoque apenas nas Escrituras, e as duas que importam são as que lemos, depois tem uma menção em Crônicas, tem uma menção na Genealogia e tal, o que importa é que nós lemos esses dois textos, de Gênesis e de Judas, a gente fica sabendo duas coisas sobre Enoque, primeiro, Enoque andou com Deus, segundo, Enoque foi o primeiro pregador do mundo, e isso é muito significativo, porque eu já vou me antecipar e dizer que encontrar com Deus, implica em falar daquilo que você viu e ouviu. Enoque é o primeiro pregador do planeta Terra. Ele é o primeiro arauto do Evangelho do Reino em toda a história. Depois da sentença de Deus em Gênesis 3.15, o proto-evangelho, a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O próprio Deus prega o evangelho, Adão e Eva. Depois é Enoque, o primeiro pregador do evangelho do reino em toda a história do mundo. E ele naturalmente, com certeza, falava daquilo que ele via e ouvia direto do Criador. E o curioso é que o primeiro homem, Adão e Enoque, viram uma tipologia de nova raça, ele se rebelou contra Deus dentro de um jardim, numa harmonia perfeita. Já Enoque, fora dos jardins, num caos absoluto, andou com Deus. Então você começa a ver contrastes que o autor de Gênesis está tentando comunicar conosco, mas eu quero que tenhamos em mente isso, como quando vamos à carta, primeira carta do apóstolo João, ele diz assim, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nós apalpamos a respeito do verbo da vida, disso falamos... É muito maravilhoso a gente pensar em encontros com Deus, porque nós estamos aqui nos estimulando a uma vida que entende o seguinte, eu já tive várias crises assim, com, com o tipo correto de oração. E eu tive uma crise, eu acho que todo mundo passa que pensa assim, ah, se Deus é onipresente, por que, que eu preciso parar? Ontem eu estava brincando com a Val, né? que eu estou numa outra modalidade, é brincadeira. E a resposta é tão óbvia. Deus é onipresente, você não. Então quando você para e dedica um tempo para isso, você glorifica a Deus. Amém? E Jesus ainda diz aquela coisa maravilhosa no Sermão do Monte, Ele diz, o teu pai te vê quando você está em secreto. Não é que Ele só te escuta, Ele vê você. Uma boa heresia aqui é como se essa postura de nos... De, no, to, no, nos nos escondermos do mundo, assim por dizer, essa postura de reclusão para buscar a Deus, faz com que a face de Deus se volte para nós. Então, nós vamos perceber algumas verdades implícitas, mas é muito importante entender todo o contexto dessa genealogia. Eu acho que tem um aprendizado para nós aqui também bem interessante a respeito de genealogias... Mas Gênesis tem quatro grandes temas teológicos. Vamos ver se a gente consegue perceber isso. A gente podia desdobrar isso aqui, mas não é a minha intenção. Então, os quatro grandes temas de Gênesis são Deus. A primeira coisa que o livro de Gênesis tem o objetivo de dizer é quem o Criador é. Amém? Amém? O segundo tema, não necessariamente a gente não precisa pegar uma ordem aqui, mas eu estou pensando em uma ordem, como o Gênesis escreve, é a criação. E o objetivo da criação é ser um templo para o próprio Deus, como vocês têm aprendido aqui. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, diz o profeta Abacuque. E isso tem implicações diretas na maneira que a gente lida com a criação. Poucos de nós estão antenados em discussões seríssimas com cristãos cientistas e ecologia. A gente acha que isso não tem nada a ver com a gente, mas o primeiro homem foi um ambientalista, foi um jardineiro, foi um... exercia seu sacerdócio dessa maneira. Terceiro tema de Gênesis, então, é a criação do homem, né? a coroa da criação de Deus... Não o centro do coração de Deus, tá? O centro do coração de Deus é Jesus. O homem é a coroa da criação de Deus. Amém, gente? E, por fim, a gente tem os relatos da queda. Então, a redenção, a história da intervenção divina. Preste atenção. Nós vivemos num mundo pós-moderno. E isso implica termos abraçado o espírito da época, o zeitgeist, e uma mentalidade, uma cosmovisão de vida que é deísta. O deísmo, eu não vou entrar nisso agora pela manhã de maneira nenhuma, fica tranquilo. Mas basicamente o deísmo é uma visão de mundo que tentou tirar duas características essenciais ao ser de Deus. Porque a igreja, quando tomou uma posição de poder e de autoridade, que nunca foi dada a ela no, na ordem é, estatal do mundo, assim por dizer, quando a igreja se macunou com o espírito político, ela cometeu uma grande assim, uma, uma, uma grande leva de pecados, muita coisa, muito sofrimento no mundo por causa da igreja institucionalizada. E quando o mundo conseguiu se livrar de Roma por causa do trabalho dos reformadores, o mundo precisava de uma outra visão para viver, que não poderia ser o teísmo, com T te de cristianismo bíblico, que dizia basicamente o seguinte, o teísmo diz o seguinte, Deus é criador, sustentador, e Ele é um ser pessoal e interventor. Diga comigo, criador, sustentador, pessoal, Interventor. O problema está em Deus se apresentar nas Escrituras como um Deus pessoal e interventor. A maioria das pessoas não tem problema com um Deus criador e sustentador do cosmos. Na verdade, a gente até quer que tenha alguém segurando as pontas, não é verdade? Você não fica meio com medo aí de uma guerra, uma bomba nuclear, camada de ozônio. Então, é bom que tenha um Deus lá garantindo que não vai explodir tudo. Glória a Deus, gente. Amém? Amém. Só que o problema entre aspas, para um mundo que alienou de Deus, como é os dias de Enoque, é que Deus é pessoal e interventor, Deus tem uma manifestação pessoal para cada ser humano, que é Cristo Jesus, é o Deus encarnado, e Deus intervém constantemente na história para conduzi-la para o seu propósito original, amém? Só que aí o deísmo, que nasceu com a fundação dos Estados Unidos da América, os pais fundadores da América eram deístas, eles acreditavam mais ou menos isso, Deus é criador e sustentador, Deus é um ser muito forte, poderoso, que está em algum lugar muito longe, que criou o mundo, eles iam como um relogioeiro, deu corda e agora foi embora, e agora a responsabilidade está com a gente. Então, aí nasce o mito do progresso, o evento do iluminismo. Aquele papinho que você estuda na quinta série, né? Todos vocês sabem do que eu estou falando, que não tem nada de novo que eu estou falando. Essa coisinha do iluminismo e tal. Ah, mas o problema disso é que o tempo passa e o mundo não encontra sentido nas suas próprias empreitadas. Por quê? Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então o homem começa a crescer em tecnologia, já vou voltar aqui e lembrar vocês o seguinte, isso é herança de Caim, a linhagem de Caim é a linhagem que se desenvolve no ápice da tecnologia do seu tempo. Mas o ápice do avanço tecnológico da linhagem de Caim é também o ápice da imoralidade da linhagem de Caim. E isso acontece ciclicamente na história do mundo. Quando o mundo começa a progredir tecnologicamente e cientificamente, o progresso imoral, a falta de uma moral bíblica começa a crescer também. Então o que acontece? O mundo tem agora um Deus que não é pessoal e interventor. Então no dia mal, no dia da angústia, eu não tenho alguém para me ouvir. Porque Deus até existe, mas Ele está muito longe. E eu não tenho alguém para intervir na minha história, porque ela não tem significado nenhum. E aí a gente abriu a porta para a filosofia do desespero, para o niilismo, e a gente chegou no lugar onde estamos. Só para a gente encerrar essa fala e concluir, eu quero dizer o seguinte para você. Você sabia que os dois países que têm a maior taxa de suicídio são os Estados Unidos da América e o Brasil? Você sabia que 12% da população do Brasil tira vida por ano? Eu disse 12%. Você sabia que a terceira maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil é o suicídio? Eu disse a terceira maior causa de morte de jovens de 15 Há 29 anos. No Brasil é o suicídio. E você sabe por que essas estatísticas deveriam nos chocar? Porque o Brasil e os Estados Unidos são os dois países mais cristãos do mundo atual e são os dois países com a maior taxa de suicídio. O que isso tem a ver com o que você está dizendo? É simples. O nosso Deus é deísta, ele não é pessoal eu não posso encontrá-lo, eu não posso andar com Ele, Ele pouco me escuta, Ele criou todas as coisas, mas foi embora, agora quando eu creio no cristianismo bíblico, eu sei que Deus não apenas é criador e sustentador infinito do cosmos, eu sei que Ele é o meu Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e no dia da angústia, não é o nosso conhecimento filosófico e nem o conhecimento robusto teológico. Tem que ser o conhecimento teológico, porque é conhecer quem Deus é. Mas não é a nossa robustez teológica que resolve, é a certeza de que no dia mau nós ainda estamos andando com Deus. Quem está me entendendo, diga assim. Então, esses são alguns dos grandes temas teológicos de Gênesis. E tem vários personagens importantes em Gênesis. Provavelmente, depois da queda, os dois personagens mais importantes de Gênesis são Noé e Abraão. Por causa da história da redenção. Então, com Noé, o Criador faz uma aliança para salvar a sua... Essa é a aliança de Deus com Noé... É Deus dizendo, diferente daquilo que muitos de nós pensávamos, que Ele não vai destruir o mundo inteiro e levar a sua criação para o céu. Não, isso nunca vai acontecer. Deus vai restaurar todas as coisas e vir dessa realidade celestial habitar com o Seu povo. Amém? Esse é o objetivo. Isso faz com que a gente, de novo, olhe para toda a ordem criada de uma nova maneira. Faz com que o nosso cristianismo seja um cristianismo coerente. Então, com Noé, a aliança é para salvar a criação. Com Abraão, o Senhor da História faz uma aliança para salvar as nações. Então, em Gênesis, nós temos a certeza que, embora o pecado estabeleceu o caos, preste atenção, Deus promete, por intermédio de aliança com Noé, que irá chegar o dia em que toda a criação será redimida, de maneira que cada átomo do universo criado manifestará a glória e a pessoa de Jesus Cristo. Efésios 1.10. E que Deus está redimindo para si em todas as nações da terra. Por intermédio da família de Abraão, do descendente de Abraão que é Cristo. Homens, mulheres, jovens, crianças e anciãos. Para o louvor da sua glória. Amém gente? Então essas são algumas coisas... A narrativa de Gênesis vai continuar e vai destacar outras coisas para nós aqui a título de entender do que se trata. Quando a gente olha da relação de Deus com o homem, a narrativa de Gênesis estão... destaca a constituição do homem, criado a imagem de Deus, amém? E a imagem de Deus está relacionada àquilo que Pedro diz lá na sua primeira epístola, que nós somos chamados a ser coparticipantes da natureza divina. A imagem de Deus está em nós, a fim de que pudéssemos gozar de comunhão com Deus. A gente vê a vocação do homem, que é cultivar e guardar, é glorificar a Deus, é servir a Deus, é cuidar da boa criação de Deus, de muitas formas. Então a narrativa continua e a gente vê a queda do homem. O pecado afeta o homem por completo preste atenção, o homem é primeiro separado ele é separado psicologicamente de si mesmo ele é separado socialmente do próximo, ele é separado espiritualmente de Deus então espiritual, psicológica e socialmente, o homem vive uma ruptura a narrativa continua e é engraçado que a gente vai percebendo isso na genealogia já já eu vou, re... vou chamar a gente de novo para o texto bíblico que você vai ver como as coisas vão se encaixando. Na quarta verdade a gente vê um homem alheio de Deus. O mesmo capítulo que descreve Enoque e Noé, descreve a tristeza e o arrependimento de Deus em ter criado o homem. Esse homem alheio de Deus. E por fim o texto de Gênesis todo vai seguir enfatizando a intervenção redentora de Deus a favor do homem e da sua Criação. Amém? Quem aqui já teve crise com genealogia na Bíblia? <risos> Olha só. A genealogia nos ensina pelo menos três coisas. Primeiro, leiam comigo. Um, o que a genealogia nos ensina? Deus, Senhor, Deus, Deus. Lembra que eu falei do deísmo? O cristianismo deísta que usa Deus para empreitar eh, empreitada política, que usa Deus para os seus próprios propósitos, não considera isso. Mas Deus, por todo Gênesis, se mostra um Deus pessoal. Enoque andava com Ele. Você já se deu conta? Você já... tenta, tenta pensar como é que era isso, eu não sei. Eu não vou arriscar dizer. Eu não sei o que a Bíblia quer dizer com isso. Eu só, que... eu só sei uma coisa. É diferente do que grandes encontros na Bíblia, Douglas. Porque, no, tipo, Gênesis 28 é pancada. Betel é massa. Abraão ali, Gênesis 15, aquela aliança, aquela coisa é... Oh, mas a Bíblia diz outra coisa de Enoque. Diz que isso era todo dia. Diz que era um caminhar perseverante de Enoque com Deus. Diz que Enoque era o cara que as pessoas diziam assim... Esse cara anda com Deus. Diria... Diria Gregório McNutt, ele anda numa bateria diferente, cara. <risos> o cara tinha um caminhar diferente, então primeira coisa, a escritura fica lá, Jared gerou Enos, Enos gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, e você está assim, ai que saco, fala logo Deus o que você quer dizer, e Deus diz, eu tô dizendo, eu me importo com os indivíduos. E para um mundo nilista, que abraçou a filosofia do desespero, que encontra no suicídio a única saída. É o que Sartre, Albert Camus diziam, quando você não suportar a dor, corte os seus pulsos e está tudo bem, porque não tem nenhum fim, não há uma excelência para o homem. Mas a tradição cristã diz não, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre... Então, mesmo no dia mal, eu posso e preciso dizer, Deus, como eu posso te glorificar na minha aflição? E muitas vezes você vai glorificar a Deus, e eu vou só dizendo assim, ó, Senhor, está insuportável, eu não consigo. Está glorificando a Deus, sabe por quê? Porque você está se colocando no lugar certo, homem fraco, débil, e dizendo, Tu és o Senhor. Você já fez orações assim, Deus, eu estou com raiva de você? Eu estou com raiva das pessoas, eu estou com raiva... Já fez? Vou te dar uma dica, é bom, faça. Faça. Pelo menos uma vez na vida você vai ter que fazer. Porque a gente não entende o ser de Deus em sua infinitude. E a teologia não resolve. Em alguns momentos de angústia, ela resolve no sentido de... O fim é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você já se deu conta que nos momentos mais difíceis da sua e da minha vida, é exatamente os momentos em que Deus não fala? Seria, vai, vai soar como assustador, mas estou vulnerável aqui. Dias atrás, num, num dia muito difícil que a gente teve lá em casa, eu fui para um lugar de oração que eu tenho há muitos anos, e eu parei o carro e estava tão difícil. Eu não, sou, eu não sou nada, tá? não entendo mal o que eu vou dizer, mas tipo assim, eu, o cara que prega o evangelho pelo mundo, que as pessoas acham que eu sei alguma coisa de Bíblia, sabe que oração eu fiz, Douglas de Val? Deus, Eu sei que eu fazia essa oração quando eu era bem jovem na fé, eu sei que é um absurdo, mas me dá um sinal. Sabe o que eu disse para Deus? Tinha uma pomba, eu falei, essa pomba podia bicar o vidro do carro. É, eu tenho vergonha de dizer que eu fiz isso que eu não preciso fazer isso com Deus, eu sei que Ele está ali mas não é muito para o Senhor fazer isso, mas isso para mim é significar muita coisa hoje a pomba não bicou <risos> só que eu vou te falar que desde ontem eu cheguei aqui, a gente está tendo um nível de comunhão com os nossos amigos que Deus está dizendo para mim ó, viu a pomba está bicando só que não vai ser na hora que você quer não vai ser do jeito que você quer mas tudo bem, eu estou te ouvindo porque não importa o porquê mas horas antes de vir para cá eu falei pra Fran, não quero ir. mas depois de uma conversa que eu tive aqui o céu se abriu sobre a minha vida hoje eu estava quase dando um beijo no Pedro aqui eu disse, meu Deus, o que aconteceu com o Pedro Jesus que coisa maravilhosa onde é que, onde é que eu tava que eu não vi isso acontecendo com ele a pomba está bicando no vidro. Mas eu sei, é tolo. Nossa a vida cristã não pode ser sempre assim. Eu podia, o fim do homem, citar o catecismo para Deus. Eu queria mesmo que aquela pomba bicasse no vidro do meu carro. Eu falei: tá cheio de bomba aí, Deus. Glória a Deus. Eu acho isso uma bobagem, que fique registrado, tá bom? Mas eu fiz. Diga, Deus se importa comigo com quem eu sou, enquanto indivíduo, amém, tá? eu estou no meio da mensagem agora que eu vi meu tempo, para variar, segunda coisa que a genealogia nos ensina, Deus sempre preserva um remanescente piedoso em meio a épocas sombrias, amém, você começa a ler, que os dias de Enoque, são aquilo que as escrituras chamam de dias de Noé, e são aquilo que o próprio Cristo comparou aos últimos dias, que a maldade do homem se multiplicou e chegou até as santas narinas de Deus, e o coração de Deus pesou, e eu sempre penso, a gente ensina muito sobre escatologia, e falamos tudo o que pode ser dito sobre escatologia, mas muitas vezes a gente esquece que quando Jesus compara os, dias do, os últimos dias com os dias de Noé, os dias de Noé o coração de Deus está pesado, está enfadado da maldade humana, da falta de fé, da nossa incredulidade, da nossa ansiedade, Deus está enfadado disso, e não porque Deus esquece que nós somos frágeis, o salmista diz, ele olha e lembra que somos pó, é porque nós não clamamos a Ele, dizemos Deus, somos uma mentira, eu sei que eu sou um cara exagerado, mas minhas orações são assim, por isso, quando eu vou orar mesmo, eu tenho que estar tá sozinho. que eu falo umas coisas para Deus que assustaria se as pessoas ficassem ouvindo. As orações que eu faço do coletivo é tudo, tu sabes, Senhor. Eu tava nessa pegadinha aqui, ó, aqui, ó o Pedrinho aqui liberando, eu tava aqui só, tu sabes. Ó, uhum. o oh, Senhor. É, e Ele sabe. Que se eu começasse a falar o que eu tava sentindo, você ia dizer, nossa, o pregador, eu acho que nem crente é, o cara tá tendo uma crise de fé aqui agora. Glória a Deus, mas isso só acontece comigo, né? Então, Deus sempre guarda um remanescente piedoso, e isso para mim me encoraja. Olha só, em dias de aflição, não é apenas uma resposta direta de Deus a mim, que me sustenta. É ver outras pessoas que amam a Deus e saberá. Ah, então faz sentido. Que amam a Deus de verdade, que elas não estão ensaiando, não estão num teatro, que todo domingo elas ficam fazendo aquela coisa mecânica. Entendeu? Elas não estão fazendo isso, elas estão amando a Deus. E elas estão insistindo nessa coisa de Deus que é a igreja. E você pode olhar para os diferentes rostos ao seu redor e perceber que tem pessoa desconecta. Mas tem gente que está literalmente entendendo, cara, hoje é o dia do Senhor, não importa se eu gosto da música ou não, eu vou cantar a Deus, é um mandamento bíblico, eu quero glorificar a Deus e eu quero gozá-lo para sempre. Quem está me entendendo, amém? Eu quero participar desse culto a Deus. E por fim, olha que coisa importante família dos Copi. As genealogias destacam a importância dos relacionamentos familiares que preservam de geração em geração os preceitos divinos. Sabe o que a Bíblia também está dizendo na genealogia? Que quando um pai e uma mãe amam o Senhor e criam seus filhos no temor do Senhor, mesmo em épocas mais sombrias, haverá um remanescente fiel isso é encorajador para nós, não é? se você é papai ou mamãe, você deve estar preocupado como eu e a Fran estamos o mundo que o Benjamin vai ter que viver está muito louco mas aí eu posso me apegar e ler uma genealogia e dizer mas olha aqui, Enoque deve ter tido um pai que amava a Deus e ele excedeu o seu pai ainda na caminhada com Deus e depois vem Noé vem uns caras assim no meio do caos que é o consolo de Deus, quem me entende diga amém então, se voltando para o texto, o texto vai narrando uma série de coisas ah, sobre os personagens na genealogia. E a gente aprende o seguinte, em genealogias, a Bíblia sempre prioriza contar aquilo que é mais relevante ou que é a característica que mais se destaca na vida dos seus personagens. Se a gente voltasse o texto, lá, próximo slide, Camila. Olha só, Jabal, criador de gado. Foi reconhecido por criar. Aí que a Bíblia tá falando sobre ele. Jubal, músico. Da família de Caim, essa galera aqui, tá? Foi reconhecido. Desculpa, não foi com essa intenção que eu disse aos músicos aqui. Cara. É um fato? com Coelho disse que é um fato. Com ele aí, o Fábio Adan, a galera, os músicos aqui, né? Agora eu vou entregar uma revelação, agora poderosa. Se você, pastor, que está aqui, que está me ouvindo, não sabe por que, que os músicos são perturbados, é porque eles são descendentes de Caim. Tá explicado, não tá, Fábio? Olha só, ele foi reconhecido pela habilidade de produzir sons musicais perfeitos. Então, quanto melhor é o músico? Não, não, o que, que é isso? Mano? essa história é ser bom, cara, esse é bom ser ruim, entendeu? Tubal Caim, aí ó, parente de Caim, hábil na fabricação de ferramentas de cobre e ferro, essa foi a marca que ele deixou, ele foi um bom ferreiro, mas nesse tipo de descrição, esse era filho desse, fazia isso, morreu dessa forma, tem um intervalo assombroso na genealogia bíblica, que nunca mais tornou a ocorrer em nenhuma outra genealogia. Tem até um cara chamado Jabes em Crônicas, que se diz uma coisa sobre ele também, né? Que o Jabes orou a Deus e Deus alargasse as minhas fronteiras. Mas essas são as duas intervenções na genealogia que você diz... Uh -uh, o quê? Porque de Enoque é dito que Enoque... Leiam comigo... Era isso que ele fazia. Jabal criou gado. Jubal produziu instrumentos. Tubal Caim fabricou materiais de cobre e ferro. Enoque andou com Deus. Você está percebendo que Enoque não é definido por aquilo que ele fez? Mas por com quem ele andava... Gente do céu. Douglas, irmão Valdemar partiu para o Senhor. Sabe disso? Enterro dele, Tiago. Conheceu o irmão Valdemar, Fábio? O irmão Valdemar... Foi o meu pastor por muitos anos. E a pessoa, junto com a dona Elisete, a minha mãe. Mais parecida com o Senhor que eu já vi na minha vida. Diferenciado. E ele partiu para o Senhor... E a gente foi para o velório dele. E o velório dele foi, nos últimos anos, o culto mais cheio da presença de Deus que eu participei. Eu me lembrei daqueles primeiros dias nossos. E tava denso, né amor? O ambiente no velório do irmão Valdemar Douglas. Estava denso. O ar estava rarefeito. Vocês já tiveram essas paradas? ligado Quando a gente está fritando mesmo, assim de verdade eu não conseguia respirar direito assim ó, tinha uma, tinha uma glória de Deus no lugar, e os filhos deles conduzindo a adoração, cantando em torno do Pai, e dizendo, nosso Pai amou o Senhor, aí o irmão Jorge, um irmão muito amado cara, ele me ensinou a coisa mais importante sobre igreja, que eu aprendi na vida, quando eu conheci esses irmãos, eu perguntava, irmão, irmão Jorge né, o que que é a igreja, quantos irmãos tem, porque ele se reuniu na casa, ele dizia, Leandro é uma cebola, eu dizia, o quê? Quantos irmãos tem nessa igreja? É uma cebola Eu disse, como assim? Assim, ó, é uma cebola Tem irmãos aqui nessa camada Tem irmãos aqui nessa camada Tem irmãos aqui nessa camada Tem irmãos aqui E bem no miolo aqui tem bem poucos irmãos E quanto mais você descasca, mais você chora Foi isso é a igreja, irmão Leandro Ele te... falou, então não fica me perguntando quantos irmãos tem não Porque é uma cebola então eu aprendi, quando alguém pergunta quantos membros tem na é família dos que creem, Eu digo, é uma cebola. Aí o irmão Jorge começou a pregar o Evangelho, no enterro do irmão Valdemar, todo mundo quebrantado. Mas ele disse uma coisa assim ó, esse homem aqui gostaria que a gente pregasse o Evangelho agora. E ele começou, primeiro eu quero chamar todos os obreiros que estão aqui, que foram influenciados pela vida do irmão Valdemar. Eu falei para a eu quero morrer assim amor. Eu quero ser, e o irmão Valdemar era uma comunidade carente. E para sobreviver, ele fazia 30 coxinhas e vendia com uma garrafa de café. Ele dizia: Não 29, irmão Leandro, não 31, 30 coxinhas. E a irmã Maria, a esposa dele, que tem mais de 400 hinos, dizia: Irmão Leandro, ele dá mais da metade. Aí ele dizia, é porque eu encontro as ovelhas do meu Senhor na rua. Eu preciso servi-las. Um homem que andou com Deus. Inclusive eu quero deixar o registro. Eu já falei do irmão Valdemar 200 vezes. Eu vou dizer de novo. Um homem que andou com Deus. Na partida do Gregório, eu já disse. Eu sou o sucessor. Eu preguei no lugar dele. Não adianta, vocês podem chorar aí. Eu estava, o Gregório partiu para o Senhor. Eu tive que pregar no lugar dele. Gregório é o mais louco dos doidos, se você nunca ouviu o Gregório McNutt, você precisa ouvir e no caixão dele eu fiz uma oração, eu falei, Deus o Gregório era doido cara e tem um monte de coisa que hoje eu já penso diferente mas uma coisa ele nunca mudou, ele só falou a vida inteira da mesma coisa, qual? eu quero Deus cara eu olhava para a face do Gregório e eu vi ele dizendo, Leandro cara, eu quero Deus cara, eu, eu não quero uma Bíblia melhor cara eu não quero os holofotes, a primazia, a fama, eu quero Deus, filho de um multimilionário texano, eu digo, essas coisas me inspiram, daí a gente se reuniu lá, estava todo mundo, estava a Nívia, estava o Judson, estava o Thomas, aí os irmãos falaram assim, a gente estava pensando aqui em orar para ressuscitar o Gregório, Ficou todo mundo em silêncio Juliano Solta Toda a galera lá em mostra. Aí diz disse assim Mas a gente pensou melhor Ele ficaria muito chateado, cara Porque ele está onde sempre desejou estar E sabe o que foi mais doido? Que a filha do Gregório, a Catarine, De 5, 6 anos Dançava do lado do caixão do pai Com o Judson liderando a adoração Parecia um hospício, é verdade Celebrando a vida de alguém que tem O um quê? Andou com Deus. Vai ser lembrado pelo quê? Andava com Deus. Quem está me entendendo? Então o autor bíblico, reverendo Hernando Dias Lopes, vai dizer que ele vai fazendo um contraste profundo entre a árvore genealógica de Caim e a árvore genealógica de Sete, de onde descende Enoque. Só a título ainda de informação, olha só, a família de Caim é um microcosmo, um micro-universo. Preste atenção se isso não é exatamente a essência do que se tornou o advento do iluminismo. Olha só, seu padrão de proezas técnicas, os familiares, os descendentes de Caim produziram ferramentas, instrumentos. A tecnologia da época foi produzida pela linhagem de Caim. Mas, seu padrão de proezas técnicas é também de fracasso moral e mostra a condição da humanidade. Então hoje a gente avança cada vez mais na nossa capacidade tecnológica. Mas somos cada vez mais fracos moralmente. Isso tem origem com a família de Caim. Mas como a gente está percebendo. No meio disso. Aparece um cara. Que tudo que é dito sobre ele. É que ele andava com Deus. Era isso que ele fazia. Com certeza Enoque tinha um trabalho comum também. Ele não deveria ser um monge, um místico retirado. Mas não é dito a profissão de Enoque seus afazeres comuns. O que se destaca em Enoque é que ele andava com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Um teólogo chamado Warren Hirbs diz que o capítulo 5 de Gênesis mostra quatro personagens importantes. Diga comigo, sete, Enos, Enoque, Noé. Tá bom Com Sete, o recomeço de Deus. Porque Ele é dado no lugar de Abel. Com Enos, começa a se invocar o nome Redentor de Deus. Olha só, nossa próxima menção de Henry Morris. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, tornou-se a chamar Deus pelo seu nome Redentor. Quando a Bíblia diz que a partir de Enos começou a se invocar... Esse termo hebraico tem a ver quando alguém clama, ó, oh, salva-nos, osana, salva-nos. E com Enos, descendente direto de Enoque, Deus voltou a ser chamado do seu nome Redentor. Aquele que redime, aquele que intervém na história. Então Enos, nós vemos uma geração piedosa invocando Deus por seu nome Redentor. Enoque andando com Deus e Noé como o descanso e o consolo de Deus. Como Deus dizendo assim, ó. Calma, está tudo bem, eu estou no controle. A aliança de Deus com Noé. Noé significa o consolo de Deus. Quer dizer, está tudo bem, eu ainda estou aqui. Amém, gente? Há momentos em nossa vida que tudo que a gente precisa ouvir é isso de Deus. É ver um Noé andando com Deus e entender que Deus está dizendo, ó. A pomba está bicando aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo bem, eu tô aqui ainda. Amém, meus irmãos? Então, por fim, vamos avançando para a gente poder concluir. Essa cultura piedosa da linhagem de sete se destaca por, por três marcas. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa tomar isso como inspiração para nós. Então, a família de Caim é um microcosmo. Seu avanço tecnológico é sua decadência moral. A família de sete parece não fazer coisas tão incríveis. Mas um começa a invocar o nome Redentor de Deus. O outro anda com Deus. O outro é só Noé. <risos> o cara que fez um barco, que foi bem importante. Quem está me entendendo? Então a narrativa bíblica está mostrando um contraste. E Noé andava com Deus. Sabia que a Bíblia só usa a expressão, andou com Deus para Noé e Enoque? Abraão é dito que ele andava na presença de Deus. Elias dizia que estava diante da face de Deus. Mas a, a Bíblia só usa, andou com Deus para Enoque e Noé. Que é a geração de sete. Então, uma geração piedosa, se destaca, se distingue por três marcas. Primeiro. Deus e sua preeminência. Tudo é para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Vou te falar um mantra que eu fico falando na nossa igreja local, acabei de falar, eu oro. Diga comigo, para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. Isso resume tua vida cristã. Você não tem que, ai Deus, eu faço matemática ou geologia? Não. Você precisa responder para você mesmo. Como por intermédio deste curso ou daquele eu vou viver? Para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. A gente está enchendo o céu com oração que só atrapalha o fluxo. Deus, que curso eu faço? Deus não tem uma opinião sobre um curso que você faça. Deus quer que você saiba como irá glorificá-lo, tratar dos interesses de Cristo. E abençoar o mundo. Diga comigo, para a glória de Deus. Glória de Deus pelos interesses de Cristo. Para o bem do mundo. Amém. Esse é o meu mantra, eu fico dizendo para mim mesmo, toda hora. Eu existo para isso. Para a glória de Deus. Pelos interesses de Jesus. Para o bem do mundo. Amém? Então, a característica é Deus e sua Quando olha para si, o homem e sua fraqueza. E por fim, a total dependência de Deus. Para a nossa salvação. Agora sim, para concluirmos. Cinco coisas básicas que podem significar andar com Deus. É mais do que isso. Vamos lá. Andar com Deus significa me ao menos cinco coisas. Primeiro, leiam lá a família de Copi. Andar pela fé. Você sabia que aquele célebre texto de Hebreus que diz assim, Ora, sem fé é impossível... Você sabia que ele é dito por causa de Noé? De Enoque? Olha só. Rapidinho, abre sua Bíblia lá. Não custa, não vai doer agora abrir mais uma vez a Bíblia. Não vai queimar suas mãos, tá? Fica tranquilo. Hebreus, capítulo 11. Porque isso é significativo. Eu já estou concluindo, tá bom irmãos? Aleluia. Hebreus 11. Olha o que diz o versículo 5. Quem encontrou, diga amém. amém. Hebreus 11, verso 5. Olha só. Pela fé, leiam aí. Enoque foi? Translado. Transladado. Para não ver a? Isso aqui já tem a ver com o aspecto da redenção plena. Maravilhoso. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver... Aí olha o que o autor de Hebreus diz, de fato, sem, qual é a marca de Noé, de Enoque, perdão, qual é a marca de Enoque? Sem fé é impossível, e o que é fé? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, opa, e se torna galardoador dos que o buscam, presta atenção numa uma coisa, o célebre texto de fé na Bíblia é dito por causa da conduta de Enoque. Ele obteve o testemunho de agradar a Deus, sabe por quê? Porque ele se aproximou de Deus. E de alguma maneira, no primeiro encontro de Enoque com Deus, a gente podia pensar que talvez ele não tivesse garantia nenhuma. Que ele estava buscando alguém que existia. Embora não tivesse garantia, a Bíblia diz que ele tinha uma certeza que Deus existia. E que Deus é recompensador daqueles que diligentemente, perseverantemente andam com Ele. Quem está me entendendo? E sabe qual é o problema? Você acha que andar com Deus é um esforço. Olha só, eu estou concluindo. Mas em que lugar nós chegamos, meus irmãos? Que eu tenho que dizer para esse irmão aqui orar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Se eu preciso dizer, cara, você precisa amar a Deus. Você precisa orar. Ele não converteu ainda, gente. Eu estou tentando discipular um bode. Você está rindo? Não responde. Você ora e lê a Bíblia todos os dias? Você tem algum problema se não faz isso? E é um problema gravíssimo. E talvez você não tenha nascido de novo ainda. Que você está de brincadeira. Você olhar para as sagradas letras e saber que Deus é pessoal interventor. E desprezá-lo todos os dias e desprezar também a sua palavra. E aí você quer vir encontrar Deus domingo? Essa é uma razão pela qual eu escolhi Enoque. Eu não quero que a gente pense só sobre encontros. Eu quero que a gente pense em andar com Deus. Um caminhar perseverante com Deus. Quem está me entendendo? Então é andar pela fé. E cada vez está mais difícil andar pela fé. Alguém concorda comigo? Não por aquilo que vemos. Mas pela firme convicção que temos. O testemunho do Espírito de Deus. Segundo. É andar de forma piedosa. Onde está a piedade nos nossos dias? A reverência a Deus? Ó, oh, vou falar de novo. Eu sei que eu sou chato. Isso não é só para a família dos Zuscope. Eu falo isso na nossa igreja local. Me incomoda quantas vezes você mexe no celular no culto. Eu sou um tipo de crente raiz de arroz. Minha mãe tem o dom de humilhar a gente todo domingo. Porque a gente é igreja, calvinista, do mover. Já chega, e aí, e aí, tamo junto. E a dona Elisete todo domingo chega, Douglas. dobra o joelhinho na cadeirinha. Pss, 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 pss. Nossa, aquilo dá um constrangimento. Você fala, tô na carne. E o Espírito Santo fala, não tenha dúvida. Sabe por quê? Que minha mãe é daquelas pessoas assim, eu, eu, eu tô na presença de Deus. Quem tá me entendendo? Piedade, por fim Terceiro Andar com Deus é conhecer a vontade do Eterno Que não tem como andar em dois juntos Diz Amós, se não houver acordo Aí a pergunta é Quantos aqui querem conhecer a vontade de Deus? De verdade, ergam a mão e digam amém. amém Abaixa a mão e não responde Quantos aqui leem as escrituras todos os dias? Vou te dizer Mentira, você não quer conhecer a vontade de Deus Você é um mentiroso Que não tem vergonha na cara Aleluia e você deve sofrer algum transtorno de bipolaridade Porque você jura que quer uma coisa Mas você não se comporta como quem quer Você é bipolar Você tem um problema Andar com Deus é conhecer a vontade do eterno Eu tenho muitas coisas para amadurecer Muitas Como marido e como pai Mas uma coisa o Benjamin já sabe do pai dele Meu pai Ama a Bíblia É pancada Todo domingo eu vou pregar Eu levo uma semana para fazer o sermão A Fran e o Ben sabem E eu estou a semana inteira Orando, estudando, presidério junto Mas chega no sábado Eu preciso parar o dia inteiro Eu não posso ver ninguém, sábado não tem A Fran não pode passear eu subo meu escritório e eu entro numa luta com Deus eu digo, Deus do céu, amanhã eu vou tratar da eternidade das pessoas eu vou abrir a Bíblia e falar em seu nome aí eu começo a ter um monte de crise é louco, é doideira é por isso que o sermão vira enorme, assim, porque para mim tá sempre ruim eu nunca consegui explicar, eu nunca consegui falar e quando eu termino, ainda termino em depressão eu falo, foi horrível Alguém, alguém concorda comigo? e por fim quarta coisa que andar com Deus significa é uma jornada para a ah, mas houve uma época que eu andava com Deus querido, não acumulou não é um crédito, olha aquela época eu orava então tinha, tinha, tinha um pregador que dizia se eu tenho crédito no céu não, mas isso aí é, isso aí deixa para lá né gente Cara, quando eu vi essa a primeira vez, eu falei, meu Deus, que loucura, velho. Crédito no céu? Tem, tem uma sentença no céu pra você lá. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, amém? Gente, não acumula andar com Deus. Ah, já andei muito com Deus essa semana. Tá, ó, Saturou de Deus. Li muito a Bíblia já na minha vida. E recentemente. É um saudosismo evangélico. Ah, naquela época a gente buscava a Deus. E por fim. Andar com Deus. Olhando para Enoque. Equivale a anunciar o Evangelho do Reino. Enoque profetizou E disse Eu vejo o Senhor Entre suas santas hostes Agora escuta, presta atenção Dias de Enoque, dias de Noé Nossos dias, fim dos tempos Então nós pregamos o Evangelho do Reino A vinda gloriosa de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo Em dias como estes A minha perplexidade, perplexidade, perdão, do que a igreja fez nas eleições, foi porque nós usamos a nossa voz para oferecer um bezerro de ouro. Abatido por Deus, graças a Deus, Deus venceu a igreja nas eleições. E tem gente que ainda não se quebrantou do pecado que cometeu. Não, a nossa boca anuncia o glorioso Evangelho de Jesus. Porque pessoas que andam com Deus, são pregadores do Evangelho do Reino. Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos sair dessas discussões tolas e vamos pregar o glorioso Evangelho do Reino de Deus. Amém, gente? Amém? esse é o resultado de andarmos com Deus e agora a razão pela qual eu escolhi Enoque há 10 anos atrás a gente teve um encontro de pastores em Curitiba num orfanato como assim foi da família On, e aí eu tinha um, um, uma das palestras era minha e eu estava buscando no Senhor algo para comunicar com aqueles irmãos e não vinha nada Sabe, não é uma coisa assim, eu, eu posso abrir a Bíblia e estudar o texto bíblico e pregar e vai ser benção, mas tem ocasiões que você sabe, cara, esse é um dia diferente, Senhor, o que, que você tem para esse ajuntamento nosso aqui? E Enoque, Enoque, ficava batendo na minha cabeça, Enoque, Enoque, eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar sobre Enoque para pastores? Aí eu li o texto bíblico e Enoque andou com Deus e já não era mais, pois Deus o tomara para si eu disse, mas o que que eu digo a partir de Enoque? aí eu disse uma hora em oração assim Deus, tudo que é dito sobre Enoque é que Ele andou com você aí deu um estalo no meu homem interior assim esse é o sentido da vida aí eu cheguei a seguinte sentença que é o tema da mensagem andar com Deus é um fim em si mesmo. Mas deixa eu te falar do que, que eu estou tentando dizer. Eu não queria que você aplaudisse, tipo, ó, oh, deu certo a sacada. Não, eu queria que você entendesse o que eu estou dizendo. No meio de uma geração que está cheia de ambições, Thaís de inquietações, andar com Deus é suficiente. Ah, mas e se eu não conseguir me tornar profissional? Ande com Deus. E se eu não for lembrado como o grande criador de uma startup? Ande com Deus. Quando isso, enquanto isso não for a nossa maior obstinação, meus irmãos, nós não entendemos o Evangelho ainda. É por isso que a Bíblia só diz, e Enoque andou com Deus, porque Deus está mostrando como será a redenção. Ele está dizendo, ó, pronto, isso aqui é um fim em si mesmo. Não precisa se dizer, e o Leandro andou com Deus, mas fez também isso. Não precisa. E o Pedro andou com Deus, mas também era um grande músico. Não precisa. a coisa mais maravilhosa é que as pessoas digam sobre nós ele ela andava com Deus e sabe o que é duro? é que a maturidade não vem sem o tempo e o sofrimento eu vou encerrar, vamos orar e cantar, mas eu quero dizer isso para vocês eu tenho uma obstinação por ser um ancião eu acho top sério eu gosto dos anciãos de Deus e eu fico pensando o dia que eu for um velhinho tipo o irmão Valdemar assim aí vem os caras inquietos igual eu e falam, ô oh, meu filho uma vez cheguei na casa do irmão Valdemar, chateado com os irmãos, falei, irmão Valdemar, esses irmãos estão tudo desviados, irmão, eles não compreendem o glorioso Evangelho, e, tá! e tava nervoso, eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou, irmão Leandro, o pior irmão ainda é melhor do que um ímpio, nossa meu, e me uma facada, esse tipo, ah! tipo câmera errar falei, o quê? Ele disse o pior irmão. Ainda é melhor do que um ímpio. É um irmão. Eu disse: "Meu Deus, eu não consigo concordar com isso". Quem tá me entendendo? Ele construiu isso ao longo da vida. Eu já passei os 40 e tô pensando, se Deus for bem generoso, eu tenho mais esse tanto de vida. E vou falar, não tenho muitas ambições. De verdade, eu não tenho. As pessoas acham isso errado. E eu, tudo bem, eu entendo. As pessoas perguntam, cara, o que vocês pensam para a família dos que creem daqui a 10 anos? Eu digo, ser fiel. Tá, mas enquanto igreja vocês pensam em... Não, eu penso em que a gente continue sendo fiel. Tá, mas e assim no seu ministério? Você pensa o que daqui a 10 anos? Eu penso em ser crente ainda. Estou falando sério. Minha esposa sabe. Ah, mas você quer... Plantar, eu não, eu não quero, na verdade eu não quero nada e sempre que faço me arrependo. Que é trabalho em cima de trabalho, em cima de trabalho, em cima de trabalho, em trabalho. Eu não fico projetando nem um dia na frente, eu não consigo fazer isso. Eu só penso, eu quero ser fiel, amanhã eu quero ainda ser crente, depois de amanhã eu quero ser crente, depois eu quero ser crente. Eu quero que eu e a Fran e o bem a gente ame o Senhor daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30 e é só isso. Amém, meus irmãos? Diga comigo, andar com, Deus andar com Deus é um fim em si mesmo.